0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saya mengajak kita bersama-sama boleh berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan kasih kesempatan kami kembali bersekutu, memuji memuliakan namamu dan juga kami diberi kesempatan belajar kebenaran firmanmu, memahami wawasan di dalam kami, memahami tema yang penting siang hari ini. Alkitab benarkah dari Tuhan? Ini menjadi pergumulan banyak orang dan juga mungkin ada yang diantara kami. ...yang saat ini juga masih bergumul dengan hal ini. Karena itu kami mohon sekali lagi... ...firman Tuhan boleh dinyatakan... ...kuasa Tuhan boleh kami alami. Dan akhirnya kami boleh teguh di dalam iman kepercayaan kami. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu... ...Tuhan yang memimpin baik hambamu yang menyampaikan... ...setiap kami yang mendengar dan juga interaksi di antara kami... Tuhan tolong boleh jadi seturut dengan kasih, kehendak, dan kuasamu. Berkati sinyal, jaringan yang ada agar semuanya boleh terkendali dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan waktu siang hari ini. Amin. Ya, teman-teman sekalian saya bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman sekalian. dan ini memang tema yang sangat penting bukan hanya buat uh, apa ya buat teman-teman menjawab kalau ada yang bertanya tetapi juga buat kamu sendiri ya secara pribadi bagaimana kita berdoa agar kiranya kita semakin teguh memahami apa yang ada di dalam kekristenan yaitu Alkitab di beberapa gereja Prosesi awal masuk ruang ibadah itu justru Alkitab yang dibawa ya. Dan kemudian nanti pendetanya diserahkan Alkitab. Jadi sebenarnya kita perlu memahami dengan jelas ya. Karena kekristenan adalah agama atau keyakinan relasi dengan Tuhan yang dilandaskan kepada Alkitab. Jadi saya berharap. Ini akan menolong teman-teman Tentu waktu yang terbatas Ada waktu buat kita nanti tanya jawab Kak Alex juga uh, harus bisa sampaikan lebih singkat Ini pengantar ya Bukan berarti sudah ikut sesi ini Sudah tahu semua Karena sebenarnya kalau ini bicara belajar bibliologi Kalau kita bicara bibliologi di STT Di sekolah teologi itu satu semester Itu bisa tiga SKS Jadi Ini cuma pengantar ya, nanti saya ingin mengajak teman-teman memahami beberapa prinsip penting, konsep di dalam kekristenan waktu kita bicara tentang Alkitab. Di dalam teologi ya, ini disebut sebagai bibliologi. Apa itu bibliologi? ya? Kalau kita tahu bahwa dari kata Bible, bahasa Inggris, Biblia, bahasa Yunani. Ya, dan bahasa Inggrisnya sebenarnya dalam arti literal itu berarti books Jadi bibliologi ilmu tentang buku-buku Kira-kira begitu ya Nah bagi kita orang Kristen Buku-buku kumpulannya itulah yang kita sebut dengan Alkitab ya. Jadi the Bible itu adalah buku-buku Kumpulan buku yang disusun menjadi satu Nah, kenapa ini penting? Karena kekristenan sendiri sangat berdasar kepada Alkitab. Kalau misalnya kita ingat ada lagu ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Tahu dari mana? Iya dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia menebus kita dari dosa? Dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa dia pasti datang kedua kali? Ya dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan dunia ini? Dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa misalnya kita uh, memahami bahwa dunia ini sedang sedang bergumul dengan dosa? Ya dari Alkitab. Dari mana kita tahu upah dosa adalah maut? Dari Alkitab. Jadi memang sebenarnya kekristenan sangat ...berdasar kepada Alkitab. Dengan perkataan lain, kau buang Alkitabnya, nggak ada kekristenan Jadi, karena itu, kalau kita bicara Alkitab, ini jadi sangat-sangat penting. Di dalam banyak buku-buku teologi sistematika, maka bab pertama itu bicara dulu... ...what is the Bible, Alkitab seperti apa... Wahyu Allah seperti apa Kenapa? Karena kalau begitu kita buang Alkitabnya nggak usah lagi belajar bab-bab berikutnya Karena semua bab berikutnya itu berdasarkan kepada apa yang ada di Alkitab Dan memang menarik sekali ya bagaimana Tuhan memelihara firmannya Dan ini menjadi satu hal yang sebenarnya luar biasa Dalam survei Ini katanya survei membuktikan Alkitab masuk dalam Salah satu dari sepuluh buku yang paling banyak dibaca. Tapi seringkali juga kita harus menyadari bahwa banyak yang mungkin membaca. Atau bahkan banyak yang punya Alkitab. Di rumahmu saja ada berapa ya. Ada berapa Alkitab kau punya sendiri. Mungkin Papa punya, mama punya, adik, kakak semua. Bisa begitu banyak Alkitab. Tapi memang pertanyaannya apakah hidup kita sudah selaras dengan apa yang? Tuhan sampaikan Tuhan nyatakan di dalam FirmanNya di dalam Alkitab ya jadi kita bisa melihat bagaimana menjawab pertanyaan ini tentu pertanyaan yang kita uh, sama-sama jadikan tema Alkitab Benarkah dari Allah kita harus lihat di dalam beberapa istilah ya Nah siang hari ini Kak Alex perkenalkan tiga istilah buat kita ya Ada tiga istilah yang saya rindu kita pahami, Nanti kalau baca buku-buku, kalian juga mungkin akan menemukan tiga istilah ini. Kita mulai dengan istilah yang pertama. Istilah pertama adalah istilah penyataan. Lihat baik-baik, baca baik-baik, ini bukan pernyataan. Bukan. Kalau bahasa Inggrisnya pernyataan berarti statement. Tetapi ini penyataan. Nah itu istilah lain dari wahyu dan Bahasa Inggrisnya dipakai istilah revelation. Ya, jadi wahyu revelation. Nah, teman-teman, memang istilah wahyu dalam bahasa Indonesia itu kesannya agak mistis ya. Tapi sebenarnya secara sederhana begini. Kata wahyu itu artinya penyataan. Itu sama dengan bahasa Inggris revelation dari istilah dasar reveal. Reveal, sesuatu yang dibukakan. Nah sekarang Kak Alex kasih contoh begini ya Nah coba teman-teman Kalian bisa tebak atau tidak Ada apa di kantong saya Ini saya punya baju ada kantongnya ya <gif> Ada apa di kantong baju saya Coba silahkan tulis tulis Coba tulis di live chat ya Di kolom Di chat Kira-kira ada apa ini di kantong saya Silahkan boleh tebak Ada apa kira-kira yang ada di kantong saya Ah. apa ini Anies bilangnya apa kartu nama tisu uang uang <giranya> ada apa ada uang <giranya> coba kacang ada kasih sayang iya ya bener nih keluar set <giranya> nah teman-teman uh, ada pena ini ya coba Alex ambil ya nah Nih, di kantong saya ada, ada balsam minyak angin ya. Bisa lihat ya. Nah, coba kalian kasih tahu begini teman-teman ya. Bahwa kalian bisa tebak, kalian bisa tebak apa saja. Tapi, kalian akan bisa tahu itu persisnya apa kalau saya kasih tahu. Nah, bisa nangkep poinnya ya. Kalau kak Alex menyatakan, maka proses saya kasih lihat minyak angin itu sama teman-teman itu namanya penyataan. Sebenarnya wahyu itu begitu ya. Wahyu itu adalah sesuatu yang tadinya tertutup. Lalu disingkatkan, dinyatakan, dibukakan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan istilah dasar tentang wahyu ini Ini bagian yang penting di dalam kekristenan. Kenapa? Nanti kalau sempat kalian bisa baca Masmur 19 ya. Dan dalam Masmur 19 kalian bisa melihat bahwa Allah menyatakan diri di dalam alam ciptaannya. Dan juga kemudian di dalam Firman-Nya. Nah kenapa ini jadi menarik? Karena tidak seorang pun dapat mengenal Tuhan jika Tuhan tidak menyatakan diri kepadanya. Jadi kita itu bukan cukup pintar Kita pintar pikir-pikir-pikir-pikir Wah pikir, pikir, pikir. oh, kita ketemu Tuhan Jadi kekristenan bukanlah manusia yang menemukan Tuhan Tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita Jadi Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita Dia yang mewahyukan Dan ada dua wahyu umum Dan wahyu khusus yang sebenarnya bisa kita perhatikan Apa yang dimaksud dengan wahyu umum? Nah, wahyu umum sebenarnya melalui alam semesta Begitu lihat laut yang luas, begitu ya Lihat pemandangan gunung yang tinggi Langsung kenapa kita bisa sadar Ih, wih, luar biasa ini ya Ada rasa kekaguman, ada sense of awe Ada satu sense... Kekaguman yang dalam dan kemudian kita jadi berpikir Pasti ada penciptanya Nah kira-kira begitu ya Jadi melalui alam semesta kita jadi sadar ada Tuhan Kita jadi kagum akan apa yang kita perhatikan Wahyu umum juga lewat sejarah bangsa-bangsa Secara sederhana begini ya Ketika misalnya ada raja yang naik di zaman itu ada raja yang jatuh, ada raja yang naik. Misalnya Alkitab berkata tangan Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang menaikkan dan menurunkan raja. Itu ditulis di Kisah Rasul. Nah, teman-teman ini membuktikan kepada kita bahwa ada tangan ilahi. Ketika Soeharto turun tahta, 32 tahun memerintah. Wih, langsung tuh kita jadi sadar ini bukan cuma Peristiwa pergantian pemimpin Tapi orang berkata ada tangan Tuhan Melihat sejarah bangsa-bangsa kita bisa langsung sadar Wow tangan Tuhan Demikian juga waktu melihat hati nurani ya Kita sadar betul bahwa Kenapa Lihat orang dipukulin kita bisa marah Dia nggak salah misalnya dipukul langsung ada sens keadilan Nah hati nurani itu dari siapa? Ya dari Tuhan Jadi, Tuhan menyatakan diri melalui wahyu umum. Maksudnya apa? Semua orang bisa lihat. Makanya dibilang wahyunya umum. Alam, sejarah bangsa-bangsa, hati nurani. Tetapi, Allah juga menyatakan diri secara khusus. Nah, inilah kita sebut dengan wahyu khusus. Allah yang kita kenal. Dia lebih jauh lagi menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan Di dalam Alkitab Dan bukan hanya itu Dia datang menjadi manusia di dalam Kristus Makanya wahyu khusus biasanya disebut ada dua Satu firman yang tertulis yaitu Alkitab Yang kedua firman yang menjadi daging Yaitu Yesus Kristus Jadi kalau kita perhatikan mengenai wahyu ini Kita langsung memahami Alkitab itu wahyunya Allah, penyataan dirinya Allah. Bukan kita yang cukup pintar, tapi Allah yang menyatakan dirinya. Karena wahyu artinya sudah saya jelaskan tadi ya, menyingkapkan. Allah melalui alam itu umum, semua tahu, semua dapat, tetapi khusus bagi orang-orang percaya. Orang Kristen, Tuhan memberikan wahyu khusus melalui Yesus dan kemudian juga melalui firman Karena yang dicatat di dalam firman Mencatat apa yang dikerjakan oleh Yesus Jadi kalau ditanya Alkitab itu apa? Ya wahyunya Allah Jadi teman-teman pahami gini ya Wahyu umum hanya membawa manusia sadar ada Allah Tapi wahyu khusus membawa manusia sadar Dan kenal Allah yang Benar. Karena itu wahyu khusus haruslah mutlak ada Kenapa? Karena kalau cuma wahyu umum Manusia nggak akan pernah kenal Allah yang benar Apa yang Tuhan nyatakan dengan memberikan wahyu khusus? Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus Manusia bisa kenal Allah yang benar Bayangkan pada waktu itu ya Wahyu umum itu membuat orang jadi sadar Ada Allah, tapi cuma sadar Lalu muncullah politeisme Allahnya yang mana, yang mana, yang mana Teka Kristenan, melalui firman Tuhan Alkitab diberikan untuk menolong kita Mengenal Allah yang satu Yang benar, yang menyatakan diri Jadi ini penting ya Teman-teman ingat Alkitab adalah wahyunya Allah Dan itu wahyu khusus Supaya kita bisa kenal Allah dengan benar. Makanya kekristenan bicara keselamatan pun anugerah. Bukan kita cukup pintar pikir-pikir-pikir-pikir akhirnya ketemu Tuhan. Tapi Tuhan Allah yang besar itu yang menyatakan dirinya. Dan apa tujuan Alkitab diberikan? Nah ini. Supaya kita tahu siapa Allah yang benar. Dan kemudian karena ini khusus ya kita bisa mengenal siapa Yesus dan apa yang Dia berikan bagi kita, yang Dia lakukan, Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Ada pengharapan dan karena itu manusia harus meresponi itu. Jadi Alkitab ini bukan cuma buku biasa, ya ini adalah penyataan dirinya Allah. John Stott mengatakan kalimat ini, ya jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya. jelaslah bahwa melalaikan kenal kita berarti mengabaikan Tuhan hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam FirmanNya kita dapat mengenalnya dan kal dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya ya jadi teman-teman saya berharap ini jadi pemahaman dasar buat kita tentang penyataan Kekristenan adalah agama yang berdasarkan penyataan. Allah menyatakan diri dan itu ditulis di dalam Alkitab. Ini istilah pertama, penyataan. Istilah kedua adalah istilah inspirasi. Tapi ingat, istilah inspirasi ini beda dengan, oh saya dapat inspirasi ya. Karena inspirasi atau pengilhaman itulah proses. Proses Bagaimana Alkitab ini sampai kepada kita Nah ini jadi menarik ya uh, Agama tertentu mengatakan Alkitab mereka dari Tuhan Kenapa? Karena turun dari langit ya. Dan katanya Tuhan yang menulis Itu penghayatan dari agama-agama tertentu Karena sebenarnya ada tiga agama besar Yang menyatakan diri Bahwa Allah menyatakan dirinya kepada mereka Agama Yahudi Makanya mereka punya perjanjian lama Lalu Kristen Kita punya perjanjian lama Karena kita memegang tradisi Yahudi Kita ambil perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi lihat ya Allah menyatakan diri Dan yang ketiga itu Islam Ya Jadi ini tiga agama yang berdasarkan penyataan atau dalam bahasa uh, ini ya, akademisnya atau bahasa umumnya biasanya disebut agama-agama samawi. Jadi agama yang berdasarkan Allah nya menyatakan. Makanya ada kitab suci yang diyakini sebagai penyataan diri Allah. Nah menariknya adalah bagaimana caranya sehingga ini jadi bagian kita. Ada yang bilang seperti saya katakan tadi, oh ini turun dari langit. Tapi kekristenan tidak mengatakan demikian. Baik perjanjian lama yang dipegang oleh orang Yahudi yang juga mem- mem- memahami dirinya sebagai agama Samawi, maupun kita orang Kristen, kita melihat bahwa proses yang terjadi Allah menyatakan dirinya ini adalah proses pengilhaman atau proses inspirasi. Kenapa harus ada proses inspirasi ini? Karena Allah memilih menggunakan penulis manusia untuk menuliskan firmannya. Nah, teman-teman bisa paham nih, sampai sini ya. Alkitab kita sangat-sangat ilahi, tapi juga sangat-sangat manusiawi. Alkitab punya dua sifat, ilahi dan manusiawi. Siapa yang tulis? Manusia Dia yang menulis Penulis-penulis Alkitab Lalu Siapa yang kasih Apa yang ditulis Allah Nah Allah menginspirasikan Jadi proses Untuk Alkitab ini Bisa kita terima Karena Allah menginspirasi Allah mengilhamkan Penulis-penulis Alkitab Di berbagai masa. Untuk menuliskan firmannya. Itu keyakinan kita. Kita tidak mengatakan ini kitab. Totally hanya dari surga turun. Terus Tuhan tulis di sana. Tapi kita melihat Tuhan. Memakai penulis manusia. Makanya lihat beberapa ayat. Yang ini satu ayat saja ya. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi istilah yang digunakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ayat ini dalam bahasa Inggris, 2 Timotius 3, 16 ya. All scripture is inspired by God. Jadi pengilhaman itu diinspirasikan oleh Allah. Sebenarnya kalimat ini menarik, karena satu sisi inspirasi itu menunjukkan cara yang dipilih Tuhan untuk membawa penulis menuliskan. Tetapi kalimat berikutnya ya, coba baca baik-baik. All scripture, nah ini terjemahan Inggris yang lain, all scripture is given by inspiration of God. Sebenarnya apa yang terkandung dalam kalimat ini? Saya coba perhatikan beberapa terjemahan menarik juga ya... ...kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab diilhami oleh Allah. Lalu kemudian dalam terjemahan AMD... ...Alkitab mudah dibaca... ...dia menggunakan istilah... ...semua kitab suci diberikan oleh Allah. Jadi sebenarnya menarik kalau kita memperhatikan... ...kekristenan meyakini paling tidak dari tulisan Rasul Paulus ini... Bahwa Alkitab itu adalah karyanya Allah, tetapi melalui penulis manusia. Nah ini jadi menarik. Apakah Allah dikte, lalu kemudian dia tulis. Apakah Allah kemudian kata per kata, oke tulis sekarang ya Musa mulai tulis kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah bukan demikian prosesnya. Kalau teman-teman perhatikan, proses yang dipilih oleh Allah adalah proses wajar di dalam sejarah. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, Alkitab itu adalah menuliskan juga tradisi oral. Yang dulunya disampaikan dalam cerita dari generasi ke generasi. Lalu kemudian dituliskan. Nah, proses menuliskan ini bukanlah proses dikte. Karena yang menarik begini. Penulis, karakternya tidak hilang. Contohnya begini deh. Kita kenal Paulus kan? Kita kenal Petrus. Kan logikanya gini. Kalau orang bilang, wah ini Alkitab dari Tuhan. Harusnya tulisannya Paulus sama dong dengan tulisannya Petrus. Tapi ternyata nggak demikian. Poinnya begini. Petrus nelayan. Tidak punya pendidikan sebaik Paulus. Paulus ahli hukum, sarjana hukum itu ya, sarjana hukum Taurat kan. Jadi dia orang terdidik. Nah apa yang menarik, kalau kalian bandingkan surat Paulus dengan surat Petrus, itu bahasanya kelihatan Paulus sekolah gitu ya. Tapi kemudian perhatikan, mereka menyampaikan pesan Allah tanpa kehilangan karakter dirinya. Jadi menarik sekali, Bagaimana Tuhan menggerakkan penulis Alkitab Menuliskan sesuatu tanpa menghilangkan karakter dirinya Tetapi semua itu dikontrol sedemikian rupa Oleh Allah melalui rohnya yang kudus Sehingga kita sekarang punyalah 66 kitab ini Nah ini yang mungkin seringkali orang bilang Wah Alkitab begitu-begitu aja dibuatnya <laughs> Ya karena begini teman-teman ya Bayangkan kalau kita bilang ini sekedar karya manusia Terlalu banyak kebetulannya Saya pikir juga nggak bisa lah kalau kita bilang ini hanya karya manusia Teman-teman pahami begini Alkitab ini ditulis dari kitab kejadian Mulai ditulis oleh Musa Bayangkan sampai misalnya kitab Wahyu Itu rentang waktunya kurang lebih 1600 tahun Komposisinya ini luar biasa 1.600 tahun Ditulis lebih dari 40 penulis Yang tersebar di 3 benua Asia, Afrika, Eropa Dan menariknya Ini semua nyatu Pesannya sama Wah itu gimana menjelaskannya? Padahal mereka nggak pernah rapat redaksi ya Musa misalnya ketemu sama Matius ya Mereka janjian Eh Matius kau tulis bagian sini ya uh, Nanti saya tulis bagian awal Ini membuktikan kepada kita Bahwa ini memang kelihatannya sangat manusiawi Ditulis oleh manusia-manusia Ada 40 penulis sepanjang zaman Tapi ketika melihat pesan yang sangat satu itu Tidak bisa tidak Kita berkata Hanya tangan ilahi yang sanggup melakukannya. Dan bukan hanya itu teman-teman ya. Kalau lihat bagaimana Alkitab sampai hari ini. Dengan begitu luar biasanya ya. Boleh diterima, dialami, begitu. Saya jadi sangat-sangat sadar. Kitab apa yang bisa membangun hidup orang, mengubah orang yang berdosa. Orang yang tadinya uh, tidak kenal Tuhan. Budaya, bayangkan dulu orang barat itu sekarang kita lihat Wah hebat banget mereka sangat menghargai hak asasi manusia Dulu itu barbar Tapi kemudian ketika Alkitab Mempengaruhi kehidupan mereka Nilai-nilai kebenaran Dan banyak orang yang telah diubahkan hidupnya Di berbagai negara Bagaimana mereka mengalami perubahan hidup Jadi mungkin kalau kita bilang Alkitab seperti tema kita gitu ya, Alkitab benarkah dari Allah? Maka sebenarnya kita nggak bisa bicara ini bukan dari Allah. Kalau kita melihat realita yang yang kita terima, yang kita miliki sekarang, terlalu terlalu kebetulan kalau itu hanya tulisan manusia yang digabung-gabung. Tapi kemudian kita melihat Karena ada Allah yang menginspirasikan Mengilhami para penulis Alkitab sepanjang zaman Sehingga mereka menulis buat zamannya Tetapi tanpa mereka sadari Tuhan bekerja di baliknya Menyatukannya menjadi pesan yang kekal Sehingga kita bisa menerima Sehingga hari ini Firman Tuhan Yang kita sama-sama miliki ya Oke okay. Jadi yang pertama Allah menyatakan dirinya Lalu kemudian yang dia nyatakan itu Kepada para penulis Alkitab Di perjanjian lama mereka adalah para nabi Di perjanjian baru mereka adalah para rasul Lalu mereka lah yang dipakai Allah menuliskan Firmannya Dan inilah yang terjadi bagaimana Tuhan menyatakan sehingga kesimpulan kita ya Alkitab ya dari Allah walaupun memakai penulis manusia. Nah, siapa yang kumpulkan Alkitab itu 39 perjanjian baru, 6 perjanjian 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, ada proses lagi, ini istilah terakhir yang ketiga ya. Itu istilahnya kanon. ya Apa itu kanon? Ini dari bahasa Yunani Kanon itu berarti tongkat pengukur Standar Jadi yang menarik adalah ada proses kanonisasi Proses seleksi yang dilakukan umat Allah Di dalam masa perjanjian lama dan perjanjian baru Untuk mengenali tulisan-tulisan yang otoritatif sebagai kanon Teman-teman, kalau kita perhatikan prosesnya, jujur aja ya, saya juga waktu perhatikan prosesnya, ini kelihatan sangat manusiawi sekali. Kalau kita perhatikan, jadi Tuhan bekerja di dalam sejarah membawa orang-orang ini kemudian melihat, menyepakati bahwa ini adalah kitab-kitab yang berotoritas. Karena itu perhatikan istilah, di dalam teologi, ya, di dalam sejarah gereja, gereja tidak dikatakan, bukan gereja menciptakan kanon, bukan. Jadi gereja bukan menciptakan kanon, tetapi gereja menemukan kanon. Karena tulisan-tulisan yang punya otoritas dari Allah itu sudah ada, maka kemudian Tuhan memakai gerejanya untuk menemukan. Ada proses seleksi, Dan akhirnya gereja lah yang menetapkan Apa yang mereka temukan dari kanon Perjanjian lama 39 Perjanjian baru 27 Nah, ada tulisan-tulisan lain di luar itu banyak Tapi tidak dianggap sebagai bagian dari kanon Untuk kanon perjanjian lama Sebenarnya di zaman Yesus pun Orang-orang perjanjian lama sudah punya kanon seperti yang kita punya sekarang. Alkitab perjanjian lama itu dalam tradisi perjanjian lama Yahudi. Itu mereka urutannya saja beda sama kita. Tapi kitabnya sama. Kalau kanon Kristen itu urutan kita. Taurat, sejarah, puisi, nubuat. Kalau dalam kanon Yahudi, mereka... Pakai singkatan TNK ya TNK itu Torah, Nevi'im, Ketuvim Dan itu Biasa disebut Tanak Makanya Alkitab Perjanjian Lama Orang Yahudi Seringkali disebut Tanak Tanak itu sama seperti kita Cuma urutannya saja yang berbeda Kekristenan mengambil urutan Kronologis Sementara Yahudi mengambil urutan dalam uh, Penerapan seperti ini ya Torah dulu baru Nabi baru Nevi'im Jadi ini kanon perjanjian lama kalau kita telusuri memang sudah demikian adanya di dalam tradisi sejarah perjanjian lama bahkan waktu Yesus lahir pun perjanjian lamanya ya sudah seperti itu. Nah, yang menarik di kanon perjanjian baru perjanjian baru yang 27 kitab itu ya berbahasa Yunani itu terpisah-pisah ditulis dari antara tahun 50 sampai 100. Dan ini sudah sebenarnya merupakan satu kesatuan sebelum tahun 200. Jadi memang kalau kita lihat sidang gereja yang menegaskan, memutuskan, menetapkan kanon itu di tahun 397. Ada rapat besar gereja seluruh dunia. Mereka kumpul dan kemudian mereka disitulah menemukan kanon. Dalam poin ini adalah mereka menegaskan. Karena sebenarnya... Ada beberapa literatur yang ditemukan yang telah punya kanon bahkan dari tahun 200. Nah tahun 397 gereja memutuskan menetapkan kanon 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Totalnya ada 4 eh, 366 kitab. Nah kenapa ini penting buat kita pahami? Karena ini dalam sejarah bisa ditelusuri ya Kalian nanti bisa pelajari Ini ada beberapa bagian Teman-teman nanti bisa pelajari uh, Bagaimana sampai akhirnya gereja di tahun 397 Menegaskan kanon perjanjian baru dan perjanjian lama sebagai kesatuan Makanya kita menerima 39 kitab Perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru Totalnya 66 Nah mungkin pertanyaannya terus gimana menetapkan hal itu Nah ini dalam tradisi gereja dalam sejarah Apa patokan kanonisasi untuk kitab-kitab perjanjian baru Ada tiga ujian utama Pertama adalah apostolicity Apakah ini sumbernya dari apostel dari para rasul Atau kalau bukan rasul, pembantu rasul. Orang yang dekat dengan rasul. Misalnya, Lukas itu kan bukan rasul. Kenapa Injilnya yang diterima? Karena jelas banget bahwa Lukas ini... ...pernah menolong Petrus, pernah menolong Paulus. Jadi, dari sumber. Dia dekat dengan sumber yang terpercaya. Yang kedua, karena waktu itu gereja rapat tahun 397... maka ada juga prinsip universality. Apakah kitab itu diterima secara luas oleh gereja di berbagai tempat? Dan pada waktu itu, ketika misalnya banyak gereja yang memilikinya, yaitu meyakini. Karena waktu itu mereka meyakini inilah adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh para rasul. Dan uji ketiga adalah ortodoksi. Apakah ajarannya... sehat secara khusus dibandingkan dengan semua bagian Alkitab yang lain. Jadi jangan kalian heran ya kalau lihat ih kenapa ada Injil Thomas ada Injil Yudas itu ada nggak? Ada dalam sejarah gereja itu ada. Tapi jangan lupa tahun 397 mereka tidak lulus ujian ortodoksi karena misalnya Injil Yudas lah atau Injil Thomas yang tiba-tiba ngomong Yesus menikah. dan itu tidak ada atau tidak dipegang secara umum oleh gereja-gereja pada waktu itu sehingga ya baru sekarang diangkat lagi seolah-olah ini ada konspirasi gereja tapi sepanjang sejarah kita tahu bahwa ini nggak lulus ujian ortodoksi karena kita mesti melihat ini baru 300 tahun setelah Yesus jadi masih ada, masih dekat sekali dengan ajaran-ajaran utama Jadi bayangkan pada waktu itu tentunya ada orang-orang yang memahami Atau misalnya ya kita tahu ada muridnya Rasul Yohanes Lalu muridnya Rasul Yohanes punya murid lagi Jadi istilahnya gini, masih dekat sama sumber utama Sehingga jelas sekali ada beberapa literatur yang sekarang mulai diangkat-angkat lagi Ternyata sudah ditolak di dalam gereja sejak tahun 300-an itu berkaitan dengan Ajaran-ajaran yang menyimpang tentang kekristenan Ya nanti kalau kita belajar sejarah gereja Kita tahu itu ya Ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang tentang Yesus misalnya Lalu kan mereka bikin kitab Nah biar kitabnya dibaca Rasul Thomasnya sudah meninggal Pakai aja namanya Thomas Biar kayaknya dibaca begitu ya Kesannya seperti itu Nah itu yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan Bagi kita saat ini. Jadi poinnya ya kalau kita simpulkan ya. Karena ini waktu terbatas. Apakah Alkitab itu benar? Apakah Alkitab itu sungguh-sungguh dari Allah? Saya melihat dari tiga hal ini. Alkitab adalah penyataan diri Allah. Yang khusus bagi umatnya. Yang kedua. Alkitab diinspirasikan oleh Allah Berarti Allah lah sumbernya Allah lah penulis utamanya Dan dia menggunakan penulis manusia Dan Allah bentuk Atau Allah uh, Jagai prosesnya begitu rupa Dan yang ketiga Ada proses dalam sejarah gereja di mana gereja menemukan kanon Maka ketika saya sekarang memiliki Alkitab Yang saya miliki Ini menolong saya memahami Bahwa ini adalah penyataan diri Allah yang dituliskan dan diberikan kepada generasi demi generasi Dan ini yang harusnya menjadi pegangan kita Teman-teman, eh, saya nggak kasih bukti-bukti karena saya pikir gini ya eh, Bukti, kadang-kadang kita minta, mana buktinya Alkitab itu benar? Poinnya begini, kalau ada bukti yang bisa membuktikan, mana yang lebih tinggi kalau begitu? Kalau kalian anak hukum mungkin ngerti ya. Kalau ada hal yang bisa membuktikan sesuatu, mana yang lebih tinggi posisinya? Yang membuktikan atau yang dibuktikan? Sama seperti bertanya begini ya, ada banyak hal yang kita agak susah sebenarnya kalau kita mau pakai hukum logika. Karena di dalam kenyataannya tidak semuanya bisa hanya bisa dijelaskan pakai logika. Contoh. Tahu dari mana kamu orang Ambon, orang Maluku lah. Kalian tahu dari mana kalian orang Maluku? Saya pun Papa bilang, Kok Papa tahu dari mana? Papa pun Papa bilang, Opa bilang, eh Opa tahu Opa dari mana? Opa pun Papa bilang, Tete bilang, terus Opa pun Papa, Tete pun Papa bilang apa? Jadi akhirnya kita sebenarnya banyak hal dalam hidup itu kita nggak bisa buktikan dalam arti Berdasarkan tulisan atau apa ya, berdasarkan pembuktian saintifik. Tapi kita percaya. Ya kita percaya kan? Ya, kita orang Maluku ya, sudah mau apa saya biar putih begini papa nan lohi. Ya percaya orang Maluku. Tapi realitanya begini teman-teman. Kita bilang kita nggak percaya Alkitab. Teman-teman kitab yang paling banyak dokumennya, yang masih bisa kita cari sekarang, itu ada di museum di London, di Inggris, itu adalah transkrip Alkitab. Teman-teman tahu, ada ribuan salinan Alkitab yang masih bisa ditelusuri. Dan itu pesannya itu sangat komprehensif, jelas. Dan ini menolong kita memahami, sebenarnya bukti-bukti yang kita bilang, inilah buktinya, Alkitab firman Tuhan masih bisa ditelusuri segala macam. Itu bukan membuktikan. Tapi itu hanya menegaskan bagi saya. Bahwa Alkitab memang benar-benar firman Tuhan. Saya ingat satu kalimat. Kalimat itu mengatakan begini. Kalau Alkitab benar-benar firman Tuhan. Maka tugas utama kita bukan membuktikannya. Tapi mentaatinya. kadang-kadang kita mau membuktikan. Enggak. Kalau Alkitab sungguh-sungguh firman Tuhan, maka tugas utama kita bukan membuktikannya, tapi mentaatinya. Kalau kau bilang, ya saya mau bukti dulu baru mau taat. Sebenarnya kamu secara tidak langsung lagi bilang, saya nggak mau taat ya. Karena beginilah, ya ini mungkin ilustrasi terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Nah, Kak Alex tahu ini nggak gampang dibahas dalam waktu singkat ya Terlalu banyak pertanyaan mungkin Tapi penagasan saya begini <tuh> Coba jalan-jalan ke Jakarta nanti Kalian pergi ke Ragunan Kalian pergi ke Ragunan, pergi ke kebun binatang ya Kamu pergi ke kebun binatang terus lihat di situ ada Ada singa Atau ada harimau ya Harimau atau singa Pertanyaan saya, bagaimana kamu membuktikan ini singa betulan atau bukan? Tahu dari mana? Jangan-jangan ada orang pakai kostum singa. Tahu dari mana itu singa betul atau bukan? Bagaimana membuktikannya? Cara terbaik membuktikannya adalah buka kandangnya, kau masuk ke dalam. Begitu kau masuk ke dalam nanti kau tahu ya, itu singa betul atau bohongan. nah waktu saya mendengar ilustrasi ini saya pun jadi menyimpulkan begini kalau kau masih ragu Alkitab itu firman Tuhan atau tidak coba aja baca ayo coba baca buka dirimu Bu. masuk ke dalamnya dan ketika engkau di situ membaca melihatnya mengalaminya biarlah nanti itu akan menjawab ini firman Tuhan atau bukan ada ribuan orang jutaan orang di dunia yang hidupnya diubahkan ketika mereka membaca merenungkan firman Tuhan. Dan saya pikir itu sudah cukup menjadi bukti yang sangat mendasar bahwa Alkitab bukan sekedar buku manusiawi, tapi firman Allah yang kekal, yang membawa kita melihat pesan yang jelas bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, dan bagaimana setelah kita selamat hidup dalam Yesus, itulah yang kita baca Alkitab berikan kepada kita. kiranya hari ini teman-teman makin diteguhkan. Kalaupun ada pertanyaan biarlah itu menjadi perjalanan imanmu ya. Untuk terus boleh belajar dan memahami. Amin. Terima kasih Kak Alex. Wah, sungguh
1: luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kak Alex mengenai Alkitab ini. Ee uh... Dalam sesi tanya jawab Dan bagi teman-teman Sekalian yang ada pertanyaan Boleh untuk Bertanya kepada Kak Alex Bisa Di raise hand terlebih dahulu Jika mau disampaikan Secara langsung Atau bisa Ketik di kolom chat Untuk pertanyaan-pertanyaannya Silahkan teman-teman teman-teman atau masih ketik
0: jangan takut bertanya juga ya nanti kesannya hmm. nanti oh karena mungkin karena abis saya jelaskan begitu ada yang takut nanti kalau saya tanya dibilang saya nggak beriman jangan ya nggak apa apa kalau mau tanya itu proses perjalanan iman ya.
1: uh, kalau misalkan mungkin malu-malu kali ya malu <laughs> buat bertanya ke Alex mungkin bisa diarahkan uh, mungkin dari kak Roy nah Umuri mungkin ada pertanyaan oh ya hmm. atau ada ini mungkin ada ini saya ada kak Wow, oh. dari kakak Ariana boleh? Oh, silakan lah. Yeah. Terima kasih Kak Adex untuk sharingnya. Uh, mm-hmm. um, Terima kasih. Uh, Adik punya satu pertanyaan nih kak. Yeah. terkait yang Adik kata sampaikan itu uh, terkait yang kanonisasi itu kak? Iya. Yeah. Yang kan? Uh, Adik kan pernah baca juga yang uh, kitabnya uh, teman-teman dari Katolik. yang okay. diudero, kan? hmm. ada kita-kita tertentu yang tidak ada di kita punya kita corum gitu kan beberapa kita,
0: kira-kira bagaimana menjelaskan bagian itu kan? sesuai okay. dengan apa yang tadi kak gitu ajaj kan? Baik terima kasih pertanyaannya ini pertanyaan bagus sekali dan memang uh, apa ya di dalam di dalam sejarah gereja kita mesti bisa lihat juga ceritanya dengan utuh ya, nah. Saya mengatakan secara sederhana begini ya, penjelasan panjangnya memang ada, tapi kali kasih penjelasan sederhananya begini. Ketika Martin Luther melakukan reformasi 1517, 1517, kita baru peringati tanggal 31 Oktober yang lalu, hari reformasi. Nah, maka waktu itu yang Luther tentang, yang paling dia tentang sebenarnya adalah tentang surat pengapusan dosa. indulgensia yang diberikan atau dikeluarkan oleh gereja pada waktu itu untuk sebenarnya e, cari dana ya karena gereja mau bangun e, katedral-katedral maka paus Leo yang ke-10 waktu itu mencoba juga mendorong ya surat itu sebenarnya sudah ada sejak lama tapi kemudian promote lagi begitu rupa sehingga akhirnya orang pada beli itu dan dengan demikian dosa diampuni Kira-kira penghayatan itu yang Luther tentang Nah jadi dalam masa e, reformasi Luther awalnya tidak mau keluar dari gereja katolik Luther sebenarnya menuliskan itu untuk memurnikan apa yang dia lihat sudah menyimpang Nah Kemudian dalam proses kemudian makin banyaklah hal karena Luther mulai membaca Alkitab dengan lebih teliti, dia membaca, memahami, melihat bagaimana Injil mengubah pemikirannya. Akhirnya dia lihat ada beberapa hal dalam kehidupan orang-orang uh, Kristen Katolik pada waktu itu yang tidak sesuai. Nah, akhirnya Dia jadi buronan kan Karena ya makin lama dia makin menentang Dan makin banyak pengikut Akhirnya e, Paus malah menjuru untuk ini dia ya Tangkap dia dan seterusnya Nah Lalu kemudian Memang waktu gereja katolik menyadari Tidak ada dasar Untuk Untuk e, jual surat penghapusan utang itu Nah apa yang terjadi Kemudian ada Di dalam gereja ada literatur-literatur Yang bisa dibaca Yang ini tadi di, dikatakan ya Perjanjian lama 39 Perjanjian baru 27 Tapi ada kitab lain nggak Sebenarnya ada, ada banyak kitab-kitab lain Nah yang waktu itu ya bisa dibaca Oleh jemaat Tetapi memang pada masa itu Tidak diyakini sebagai Firman Tuhan yang berotoritas Jadi akhirnya Kemudian Gereja Katolik mencoba menggali kitab-kitab itu, yang biasa disebut sebagai Apokrifa itu, dan waktu melihat di dalamnya ternyata ada beberapa ajaran yang mendukung. Secara khusus misalnya mendukung api penyucian, mendukung tentang uh, orang mati yang uh, kita bisa mendoakan orang yang meninggal. Nah itu yang kemudian mendapat dasar dari kitab-kitab Apokrifa yang sebenarnya kitab-kitab itu dari zaman perjanjian lama tidak diakui setara dengan alkitab. Jadi akhirnya di di tahun 1546 1546 gereja katolik melakukan konsili di kota Trent Trente ya. Nah, disitulah mereka menetapkan menambahkan kitab-kitab apokrifa ini masuk ke dalam kanon. Nah, karena itulah makanya dipakai istilah deutero kanonika, kanon yang ke-2 menambahkan kepada kanon pertama yang ditetapkan di tahun 397 di Kartago. Nah, gereja Protestan sampai hari ini kita memegang tradisi yang dipegang oleh Luther bahwa yang dipegang, yang diakui sebagai kanon hanya yang pertama. Makanya kita tidak menerima kanon kedua. Kanon kedua ditambahkan oleh gereja katolik di konsili trente 1546 sebagai respon terhadap ajaran yang dimurnikan oleh Luther. Jadi kita masih tetap pegang hasil rapat pertama mereka yang Tambahkan di rapat kedua yang mereka lakukan Tahun 1546 Jadi kira-kira penjelasan singkatnya begitu Terima kasih
1: Kak Alex ya. uh, Kak ini juga masih ada pertanyaan di kolom chat mm-hmm. Yang pertama Mungkin bisa langsung uh, Minta kesediaan Kak Ino Ini karena Tidak ada lanjutannya jadi Kak Oh, ada di bawah mm-hmm. Oke, okay, baik yeah, Kak Ino Sebentar ya, Kak punya pertanyaannya Begini Kak, gimana kalau kita Menghadapi orang yang masih Meragukan atau bahkan tidak percaya Bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan Bahkan ada yang mengatakan Alkitab dipalsukan karena banyak terjemahan Dari berbagai versi pertama pak. Hmm. kemudian uh, yang berikut untuk menghadapi orang-orang seperti ini baiknya kita selaku anak-anak Tuhan menjelaskannya seperti apa kak. Hmm. juga karena kalau kita tidak menanggapi dan kita hanya meyakini dalam iman bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, bagaimana kita bisa menunjukkan eksistensi iman kita ke orang lain kak?
0: Oke.
1: Okay. mungkin dari kak Ino tetap.
0: baik, thank you kak Ino. Saya melihatnya, ya terima kasih ya, ini berarti ada usahakannya untuk bisa juga menjelaskan Karena itu, saya pikir secara pribadi kita ke dalam harus punya pemahaman yang makin dalam Coba belajar juga, baca sejarah gereja, lihat juga bagaimana uh, Pemahaman tentang Alkitab sebagai firman Tuhan ini dasarnya apa Nah, tapi yang kedua, jangan lupa bahwa kita tidak sedang membela Alkitab Dalam arti begini, Alkitab nggak perlu dibela Ada orang yang memang tujuan awalnya adalah untuk cari salah Jadi saya juga jujur kalau bicara dengan orang yang dia cuma mau cari salah Mendingan saya diam saja Karena kita mau bilang apa saja dia memang maunya cari yang salah Yang kedua, kalau dia betul-betul mau serendah hati belajar yang benar Saya pikir kita bisa belajar menjelaskan Nah mungkin juga buat kita perlu ya membaca buku-buku berkaitan dengan itu Dan saya pikir banyak buku-buku Kristen yang juga bisa menolong gitu ya Teman-teman bisa memberikan kepada mereka juga buku-buku yang menolong Misalnya eh, ada bukunya John Stott juga ya Alkitab eh, Saya lupa persisnya judulnya Tapi itu ya buku kecil juga ya yang bisa menolong Memang sekarang ini orang lebih banyak mau lihat uh, lihat di YouTube atau apa ya kalau di YouTube saya uh, saya rekomendasi teman-teman bisa share tentang uh, judulnya God Question atau situs Indonesia-nya ada pertanyaan ya nah itu beberapa pertanyaan tentang Alkitab Firman Allah ada di sana nah jadi bagi saya begini teman-teman mari rindukanlah Kamu sendiri makin paham apa yang kamu yakini. Tapi kemudian kamu pun belajar untuk menyaksikan itu. Kepada orang yang memang mau belajar. Jangan debat kusir. Jangan rasa juga kalau kita nggak bisa jawab bilang ya, saya nggak tahu, Nanti saya pelajari lagi. Karena saya pikir juga ini kan bukan masalah menang kalah. Tapi kan kita mau menyaksikan iman kita. Kalau dia cuma mau cari salah kita stop dulu. Tapi kalau dia terbuka maka coba kirim link... Beberapa buku atau hal-hal yang bisa menolong dia untuk belajar lebih jauh Jadi saya pikir e, begitu kali ya sikapnya ya Dan jangan merasa kalau saya nggak bisa jawab saya kalah Alkitab jadi salah Enggak, kamu bisa jawab, kamu nggak bisa jawab Alkitab tetap firman Tuhan Karena itu mari belajari baik-baik supaya engkau bisa jawab gitu kira-kira ya
1: si mm-hmm. Alex. Ada lagi Kak uh, dari Ade Grace at Kilan Masih dan juga ada Medi Masela. Bisa nanti disatukan saja. Iya. Yeah. Ya yang pertama dari Ade Grace itu Kak Alex, uh, saya ingin bertanya mm-hmm. mengapa ada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Mm-hmm. Dan yang berikut dari remedi itu uh, wahyu khusus itu seperti apa ya Pak?
0: Hmm. Seperti ini seperti itu. Baik, thank you. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah apa yang Allah berikan secara khusus bagi orang Kristen. Tidak semua orang dapat itu. Semua orang dapat wahyu umum. Kita bisa lihat alam ini kan. Hujan turun bukan cuma buat orang yang Kristen Semua orang dapat hujan Semua orang bisa makan Semua orang bisa pancing ikan di laut Tapi waktu bicara wahyu khusus adalah sesuatu yang Allah hanya kasih khusus sama orang Kristen Yaitu firman Tuhan dan Yesus Jadi wahyu adalah penyataan diri Allah yang khusus Kepada umatnya Makanya kita harus memahami ya Kita ini benar-benar dapat anugerah ya Tidak semua orang kan sudah kenal Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa kenal Tuhan Yesus? Jangan anggap sepele. Oh, karena saya Pumama Kristen, Papa Kristen, masa saya agama lain. Tapi kita mesti melihat ini, ini adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri kepada kamu. Makanya ada lagu bilang, Why have you chosen me? Out of millions your child to be. Siapa sih saya Tuhan? Kenapa kau pilih saya? Jadi wahyu khusus diberikan supaya kita bisa kenal siapa Yesus Siapakah jalan keselamatan satu-satunya? Nah, perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya menegaskan Karena Allah mengikat perjanjian dengan umatnya Sejak perjanjian lama Secara khusus di dalam perjanjian Allah dengan Abraham Dan kita melihat Perjanjian Allah dengan Abraham terbatas kepada kaum Israel Keturunan Abraham Tapi kemudian kita melihat ada era di mana Yesus datang didahului oleh para nabi. Dan waktu Yesus datang dia kemudian membentuk uh, komunitas murid. Kadang-kadang kalau kita lihat ini semua simboliknya sangat unik ya. Israel sukunya 12. Yesus punya murid 12. Jadi Yesus kayak membentuk sebuah komunitas baru dan menariknya ini tidak terdiri dari satu suku bangsa saja karena akhirnya Yesus berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku karena perjanjian Allah seperti dibaharui lagi di dalam Yesus. Orang Yahudi hanya mengerti Abraham keturunanmu akan menjadi berkat. Tapi kemudian kita melihat. Apa yang Tuhan janjikan sama Abraham itu belum selesai. Karena kalimatnya apa? Kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, poin perjanjian baru. Menegaskan bagaimana perjanjian Allah bagi seluruh bangsa itu. Bisa digenapi melalui karya Kristus. Makanya kalau kita baca. Injil. Yesus datang, kisah Rasul Injil tersebar sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang kita hayati, kenapa kita bukan Yahudi, kenapa kita bisa selamat. Ya, karena kita menghayati perjanjian yang baru. Istilah perjanjian baru, banyak yang mengkaitkan dengan apa yang Yesus katakan ketika Yesus melakukan perjamuan malam terakhir. Inilah cawan perjanjian baru. Yang dicurahkan bagimu ya. Nah ini penjelasannya panjang tapi secara singkat Perjanjian Allah tidak batal Yang lama bukan batal Tetapi diperluas dengan perjanjian baru Menggenapkan apa yang memang sebenarnya Allah sudah janji bahkan kepada Abraham Melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi Akan mendapat berkat
1: Terima kasih, Kak Alex, untuk uh, jawaban-jawaban singkat yang disampaikan. Terima langsung sekali Dan waktu untuk sesi tanya-jawab kita sudah selesai.